1: in your instruction sheets carefully and listen to this record at least twice. DJ! Det fanns en maskin i vår fabrik i Språnga. Den bara stod och matade ut skivor. Oh, vad är det då? Mia Marianne Per Filip. Vi glömde den, den största vaskningen. Vad är det då? Det är organisten. Ah. Björnskivs. Det var ju alltså, jag sa ju yes på valium eller yes på rohypnol, eller still i den på rohypnol. Vad känner du när du upplever, det blås masters? Jag vilar ju sånt här när det svänger och, och just de här, de här prekursiva inslagen med det här väldigt lågt. Mm.
2: Ja, de har en gurka med Urka, Ja, mm. a, a, a. Jag kör det här som liksom så här musik bara för att komma in i stämning a. här. Och nu är jag i stämning. Så nu mm. sätter vi igång här. Yes. Du hör rätt. Det här är den glada och billiga skivgrävar-podcasten 50 Spänn. Jag som håller i trådarna och drar i spakarna heter Tommy Jönsson och den som langar plattorna i det här avsnittet. Han heter Stefan Dimle. Välkommen hit. Tack så mycket. Stefan, du är lite grann av en gud där ute i skivgrävarland, tror jag. Hur visar de andra skivgrävarna sin respekt när du knatar in din skivbörs?
1: Det, det är kanske var lite överdrivet, men... Eftersom jag inte har några musikaliska gränser, eller, eller mm. jag, jag tänger på de gränsen om man säger så, så, mm. så vet jag lite om väldigt mycket kan man säga. Ah, okay. Veta allt kan ju ingen göra, men, men som sagt, jag, jag fuskar i alla, alla genrer, mm. eftersom jag tycker att all musik, det finns ett värde, musikaliskt värde i det mesta.
2: Ah. Jag tror att du skulle beskriva nu hur de här horden av grävare som blockerar skivbackarna liksom bara skingras när du kommer Nej, in där. Nej, så är det inte riktigt. Okej, vi tar lite mer om dig Stefan. Du har länge varit verksam i den progressiva delen av eh, rockbranschen.
1: Mm, ja, alltså jag hade ju en skivbutik i 20 år. Ja, exakt, det var det jag tänkte på som, som, hade... som hette
2: mellotronen, Då fattade man ju att det var dit man gick för att köpa lite knepigare rock.
1: Så var det och så var det väldigt många som gjorde under 20 år. Så att det... Jag uh, hade en väldigt fin uh, kundbas och uh, trevliga kunder och uh, pålästa kunder. Och, uh, jag menade, det jag inte kunde lärde jag mig av kunderna och vice versa.
2: Ja, just det. Jag brukade själv gå dit där för att jag visste att ibland uh, kunde man hitta ett och annat uh, krautrock-vax. Jag för... hade ju någon slags frälsning av krautrock i slutet på 80-talet. Det
1: ska man alltid ha. <laughs> jag kan nog säga att väldigt många personer födda sent 70 tidigt 80-tal har ladusseldorff i sin samling på grund av mig. För att jag, mm -hmm. det Det dök upp någon skit dålig CD-utgåva med Ladysseldorf. kostar ingenting att köpa in, men så jäkla bra. Ah, ja, ja. Mm. Och är stod på och det var mm. folk kom in, vad är det här? Det är Ladysseldorf. Ja, men den köper jag. Så att jag ja. Skulle man köra ha en Ladysseldorf-magnet över Stockholm så sk <skratt> skulle det flyga upp Ladysseldorf-skivor i luften. Ja,
2: det är bra. Men du, du, du är ju fortfarande i skivhandlarbranschen, men det är bara att du inte står i en butik hela dagarna.
1: När man har stått 20 år på samma plats och <skratt> man känner att rötterna börjar växa fast, så tänkte jag att det var dags att röra på sig och jag, menar, jag jag tycker om att resa så att då öppnar ju sig en ny möjlighet att man kunde liksom se så med världen. Mm -hmm. Och från 2008 och fram till nu så har jag väl det jag gjort, kan man säga, botaniserat och grävt i mm. skivbackar, inte bara i, på Södermalm utan jag har liksom åkt längre.
2: Mm. Köpsälj på resande fot. Ja, det kan Liten. man säga. En ambulerande handel. Vad va är den märkligaste liksom, skiva som någonsin har passerat genom dina skivhandlar Alltså,
1: den har jag också dessutom fått förra djupt. ut. Tusen... Och det är Leif Anderssons Kinn mot kinn ah, ja. mm. Det kan jag säga att fortfarande Om jag har en sån liten Philips Bärbar resegrammofon i handen ja. Och så lägger jag på den på lagom låg volym mm. så, så, så upphör all verksamhet Runt omkring för att det, det, Den har sån urkraft Leifs röst, <laughs> den tränger inom allt Och det är ingen jag menar, jag menar, eller, eller Black Metal Det, 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 liksom, det kan passera obemärkt mm. Medan Leifs röst Den, den stoppar all verksamhet mm.
0: Men det är första gången i mitt liv Som jag dansar
2: med min älskling Kinn mot kin. Mm, Jag sa förut att du har varit länge verksam i den progressiva änden av rocksvängen. Alltså jag vet att du har en väldigt bred musikprofil Men jag ska också bara nämna att du har ju också spelat i prog med ett G-band ja, ja. Kan man ju säga, Landberg,
1: eh, Patos... Vad är det som är så bra med progressiv rock egentligen? Jag är ju hårdrockare från början. Mm. Och när jag kände att gränserna, alltså det fanns ju normer och, och, och gränser. Och då kände jag att de är lite tuffare, symfonirockbanderna, de, de spelar ju i princip hårdrock också. Fast de tänder mer på gränserna mm. så att säga. Mm. Och sen har jag gillat keyboards och då, då, fick jag, då fick man ju sitt lystmätet när man hittade det. Sådana här udda band som Vanne Generator och sånt där. Så, mm. Sen när jag, när jag öppnade min affär så insåg jag att jag är, sj jag är själv på den här delen av jordklotet. Ja. Då, då blev det ju såklart, att vill man ju bli ännu bättre. Det är ju bra att ha en nisch. ja, ja, ja. så att det var ju väldigt många då, turnerande musiker som dagen efter hade i sin Rider att ja, vi ville besöka medlektronen. Så det var, ju, det, var ju väldigt, det var ju lite som att få en, en utmärkelse nästan. Mm.
2: Jag ska inte måla in dig i, i prog och hörnet här, för jag vet att det är mycket annan musik som du både gillar och kan väldigt mycket om. Och jag kan trajla framåt i det här programmet att du kanske du kanske kommer liksom att offentligt deklarera din kärlek till Eva Ros lite senare. Det dyker säkert. Mm.
1: Jag måste bara berätta att jag blev oerhört hedrad och eh, rörd och stolt när jag blev tillfrågad för att komma hit. Ja, och, eh, och jag blev också lite skakig när jag fick det här eh, de här stenhårda paragraferna. Vad är det ja. för riktlinjer, vad det som mm. gäller? Mm. Och jag har ju följt dem eh, bokstavligen. Men, men jag snubblade lite på mållinjen eller budgeten. Även om jag fick Eva Ros gratis oh, så okay. lyckades ett par plattor slinka över den här så kallade TG. Ja. Men så därför mm. blir bli en litet subprogram mm. till. Ja men vad slutade ja, det? Tag man tag kan det. nog säga DJ 100 spänn. Ja ah,
2: okay. Jag kan ju säga det att du, du har ju inte slagit budget eh, spräckarekordet ändå. Ah, det, skönt. det som har liksom skjutit längst över 50 kronors målet det var programmet där Elena Volaj är med. Hon mm. hade ju varit nere i Istanbul och gått bananas <laughs> på några skivbörsar mm. där nere när hon rotar sig genom backarna och hittar liksom så här psykedelisk turkisk rock. Ja. Och det var så fruktansvärt bra så jag kunde inte förmå mig själv till att skälla på henne för att hon hade spräckt budgeten med många tusen procent. Oj, oj, oj. Ja. Men det kan ändå vara värt. <laughs> för, för det var fantastisk mm. musik. Ja, vad roligt. Ja. Men Stefan
1: Dimle, gramofonen är din Ja, jag börjar, jag börjar med en platta då Som jag, som jag inte spräckte med, som var verkligen en 10 kronors
2: Jag ska lukta på den Ja Det luktar fynt ja.
0: The wind and the sea Where sat in the sunlight You sang it for me The sweet wind ruffled you fell Each day was so bright But those days less lesser Turned into night
2: Okej okay, Stefan, det här var jättefint. Vad är det för någonting?
1: Symbelin från Norrköping, en trio då som startade 65 mm -hmm. Och som någon slags do-it-yourself-band med akustiska gitarrer. Och sen levlar de upp och levlar upp. och sen du kan jag bara gissa, det är, mm. är bra på att killgissa. Ja, ja men jag är med. Mm -hmm. Och att de, de fick kontakt med Roger Wallis på MNV. Som på något vis hade infiltrerat det här. Greenlight fanns ju både i Sverige och, och
2: Holland. Jag måste nästan pausa, precis, för att, jag för att på skivetiketten så står det MNV och Greenlight. Jag har hittat skivor från det bolaget förut, vi har aldrig liksom riktigt greppat vad det är för någonting.
1: Jag tror att Roger Wallace var väl den kommersiella, nu, nu, nu ja, ja, ja. Mm. den kommersiella snubben på MNV, som kanske ville inte bara ge ut då, liksom, röd musik, liksom, ja. bredda och, jag menar, och de har gett ut Desmond Decker och Israelite i Holland, de har gett ut... Ja. Alltså massa eh, ja, mer eller mindre kända artister i, i Holland. Mm. Och sen fick han väl förmodligen någon slags budget att ge ut svensk band så han gav ut mm. Scorpion, Kim Foley eh, sid, och Bo Anders Larsson inte helt att glömma, ja, just som det. gjorde mm. ihop med Kontakt.
2: Mm. Så att det, det är liksom en liten vid sidan om-label som på något sätt till, till, ja. till MNV Musiknätet ja. Vaxholm, ja. Som, som annars är av de här klassiska Proggbolagen
1: ja, ja precis, som gav ut massor ja. med bra grejer Men just den här Greenlight det var, Vad kan det röra sig om 35-40 singlar Och 6-7 LP mm. Don Fardon, en sångare i ett band som heter Sorrows han gjorde ett par plattor där mm. Och sen hade du den här Acke Han som startade Park Studios i Älvsjö i, 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 i mm. Den som numera gruppen Kent äger
2: ja Jaja, nuvarande strykbunkern <laughs> jag så. Ja, jag tror att Kent kallade sin studio ja, för det. Ja, vad roligt. Jag vet inte, finns den kvar?
1: Ja, ja, nu, nu, ja, nu har de ju också köpt Atlantis på kalbergsvägen. Så att jag tror att de håller på att flytta över. Mm. Eller de och de, det i många personer. Men mm. de är en, en del av Kent. Ja. Så flyttar över, över verksamheten till Karlbergsvägen. <laughs> men jag vet att han, Acki, hade med sig då en väldigt ung Claes Ingström från Skahaj och Börje Ollevald som då kom från Glens, över mm. strand, som Glensöversjö och Strand. Och en ung Pierre Svärd, organisten. Ja, ja. Och gjorde en på Greenlight. Det var många, det var många one, one yeah. shots, så här one shots. Att de ah, fick göra ja, ja, en mm. Precis som med och de mm. fortsatte ju sen. Och, och, eller inte ut, men att spela in musik. Som ett spanskt bolag nu som heter Guertzen Records. Som är det samlade verk. Så mm. att de, de,
2: de, de har i alla fall sparat alla tejper ah. från, från 60-70-talet. Men du förstår ja.
1: glädjen då när de har harvat då i tio år. Och sen 2018 kanske. Mm. ringer en spanjor. Hej, ja. jag vill ju ut allt ni har i era källare. Mm. Och, det, och jättefina utgåvor. Så ja. att det, kan rekommendera.
2: Det här var ditt fynd, Stefan. Varför är det här ett fynd?
1: Jo, det är ju alltså Greenlight. Jag kan tänka mig, de tryck, i och med att det var så här one-off. Mm. Jag tror att filosofin var att vi signar många band. Mm. Och kan någon av de här, och vi får, och de har i connection med Holland. Kan någon av de här banden breka Så kanske vi kan liksom åka med på tåget. Men vad jag vet så var det väl ingen på de greenlight och Roger Wallace och som det, är här också, han kommer hit från England. startat ett band som heter Science Poption i Sverige. Just det och sen av någon underlig anledning så startade han också de här, mer heter det Merchbläcket eller Mörkblecket. eller Jag vet inte, man nu ja, jag
2: vet inte men nu, nu snackar ja. vi någonting som påminner om de här vi hörde nyss Ja, <laughs> Merk ja. ja.
1: ja Merkbläcket är nog mer Dixeland, fast de ja. hade inriktat sig på Beatles.
2: Roger Wallis mm. förresten, ett namn som vi slänger oss med här ja. alltså, han, han var delägare eller delaktig ja, jag, jag, på något sätt i MNV på proggbolaget.
1: grundade ju ja. Grundbulten var ju Toreberg, ja. men sen kom det in folk kreativt folk och Roger Wallace. Jag vet inte vilken tur han, men han jobbade både på Sveriges Radio och, det. och drev skibolag. Precis. En omöjligt idag. Ja. Jo. Tommy Randi är likadant. Ja. Det var ju många ja. som, som hade ett ben i varje jag, jag, läger.
2: Det, det är som att de inte riktigt kollade upp sånt här på Sveriges Radio då. Eller så tyckte de att det var en grej att det ändå var fint att folk fick ha ett sidoprojekt. Jag vet inte riktigt. Ja.
1: Och när november skulle göra sin debutplatta, vad gör de då? Jo, då åker de till Sveriges Radio och spelar in den där med Roger Wally som producent. okej. Okay. Mm. Och,
2: och du tror inte att det här fakturerades på rätt sätt eller det, det, jag
1: vet inte, men det, jag tror att de kom nog, kom nog billigt undan.
2: Så, så kan det vara. vara. Ja,
1: och det, ja. blev, det blev en bra platta. Precis.
2: Den här Roger Wallis hamnade så småningom på KTH. Just där han det. blev någon slags medieforskare på något sätt. Mångsidig herre hur, hur som helst. Ja, väldigt. Och kopplingen till den här singeln att han på något sätt förmodligen då har signat dem. Ja, det, min
1: gissning ja. är att han var den som kanske tyckte att MNV skulle vidga sina vyer och kanske... Mm titta åt det här hållet ja, just det. Och det är men,
2: ja, men killarna i Symbolin de
1: vet vi inte mycket om. De hette Motala Ström innan. Landbytet <laughs> var väl kanske ett, också ett fall åt det håll. Ja.
2: <laughs> Motala Ström hade ju för sig lite mer prog
1: cred ja, kanske. Ja, så att det var, mm. eh, mer än så vet jag inte. Men de här Guertsen i Spanien mm. vi, de, det finns väl någon historik i sig i deras uh, mm,
2: Jag läste lite grann och då mm. lät det som att de hade varit ganska tidiga med att i alla fall spela in själva. Att en i Simbelin uh, skaffade två stycken tandberg-rullbandare och fixade något utrymme hemma och sen så experimenterade de ganska mycket med det här med att göra overdubs, använda lite vad som helst som kan låta. För, en, för
1: en medalj till dem, för ja. till dem. Och det här är 65, de är tidigaste inspelningarna är 65. Det här är mm. 70, då. så det, då de har mått på fem år och sen höll de på ytterligare fem år. Mm. Och allt det samlade verket har mm. väl kommit ut nu på någon slags ja, samling. Det. Mm.
2: När du kommer med en sån här <laughs> platta, jag, jag, jag känner att det här är ett superfynd. Det är mm. som en borttappad pusselbit till den här 60-70-tals i Sverige Ja, ja visst. då tänker jag så här att det är ju nästan magiskt att hitta någonting sånt här och jag vet att du kommer att ha några andra rätt coola plattor med dig här men även någon som du, Stefan Dimler, måste väl då, då ha en dålig dag i
1: skivbackarna?
2: Ja, ja, om du herregud. går på loppis eller, jag vill, du vet, kriper på golvet i någon skivbörs i jakt på något billigt och bra.
1: Jag försöker radera alla de dagarna som, jag, som, har, <laughs> som, har, som har som har varit dåliga, så att säga. Det, det blir, man får inte gräva ner sig. Man får istället glädjas åt de fynden man gör. Mm. Och, och sen får man radera ur hårdisken ja. här uppe. Alla, alla timmar på ja. jag menar Jag har ju åkt... Och oändligt med, 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 med mil för att hitta skivor ibland. Och till
2: det här programmet så åkte du upp till Dalarna, har jag förstått?
1: Ja, jag, jag kan säga så här: min, min turné i sommar har varit Kalskrona, eh, Gylland, Schelland, mm. Skåne, Västergötland, Dalsland och Dalarna.
2: Ja. Utan att röja några hemliga kantarellställen, vilket är det bästa skivgrävard landskapet i Sverige?
1: Ja. Om du tar min karriär som, som arkeolog, mm. Så får jag nog säga att de bästa fynden har jag nu gjort i Hälsingland. Jaha.
2: Hittade du något eh, nostalgiköp?
1: Ja, som barn var jag hårddrockare. Mm -hmm. Och besökte då skivbutiken Heavy Sound på Regeringsgatan 89 i Stockholm. Ja. På deras högra vägg hade de alltid då 35 senaste nyheterna. Mm. Och en dag 1980 så kom jag in som nyfiken 13-åring där. Och fick se då någon slags, då du har sett tv-serien Walking Dead. Mm. Någon slags färgglad, zombie-liknande monster. Och frågade såklart butiksinnehavaren, vad är Så jag För det stod Iron ja. Maiden på det. Mm. Jag det. Det var någonting med det omslaget som, som nailade mig helt där. Mm. Och han sa så, nej, 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 de där, det där är för spretet. De, de kommer aldrig bli något. De, de mixar både punk och, och, och prog och, och allt möjligt. Så det, det är en dagsfluga. Utan satsa på Riot Rock City istället. Det, det är ett säkert kort. Så då köpte jag Riot. Men jag kunde ännu inte eh, släppa det omslaget Och sen när den släpptes i vanliga butiker För det här var en slags import då, som var lite dyrare huh. Då gick jag ändå och köpte den här mig Och blev helt blown away uh. Och lika glad som jag När jag, jag fann mig Lika ledsen blev jag när jag hörde att Jag sångade Paul Diana hade fått sparken då Två år senare mm -hmm. Och den nya sångaren tyckte jag inte alls var lika bra Jag tyckte det var ganska Den där number of the beast jag förstod ingenting Tyckte inte det var speciellt bra mm. Men Jag fortsatte att lyssna på ett och tvåan och köpte tidningen Kerrang som heter -tidningen. Ja, ja. Och där stod det att den, att den här Bruce Dickinson då, hade haft ett band innan. Tänkte jag. Det är kanske lite bra.
2: Nostalg köpet. En lite gånggång -gång där på slutet nästan eller någonting. Ja,
1: vilket trumspel. Tänk att, att överhuvudtaget stoppa det här i facket it hard rock, ett hån. Jag menar det är ju jazz, <laughs> ja, men, ja, men jazz. Det Men
2: Men alltså, är det inte också att liksom metal det är också en känsla? Så här. Du behöver inte alltid vara stenhårt. Det ska finnas bara en, liksom, en hård känsla i det. Men jag håller med om att trummisen är ju inte riktigt den här eh, superbrutala metal trummisen. Utan det här är ju någon som... Ja, jag vet inte. Han kanske egentligen tänkte på jazz när han ja, spelade det här.
1: Förmodligen är det en jazzströmmen som dolde sig då bakom en... Jag menar, att, idén att ha en hemlig, hemlig medlem som sitter i en tigerbur på scenen. Liksom. Ja, just det. En, Vi, väldigt nära Spina ja. Vi har alltså hört Samson,
2: Vice Versa, som en singel som du har... I, faktiskt skrävt upp på en loppis i Dalarna, eller ja, det, i börs
1: i Dalarna. Ja, den spräckte... Ja, den spräckte är
2: det här, här singeln som sabbade 50 kronor? Ja, budgeten? den här... Den, jag
1: kunde inte bara... Men, men ja. det var ändå... Den stod inte bland där den skulle stå. Så det förkände sig som att den ska vara med hit.
2: Ja, vet du vad? Det, det är helt okej. Okay, för jag har aldrig tidigare hört Bruce Dickinsons band från innan Iron Maiden. Men nu har jag gjort det. Mm. Och ja. Jag är inte världens största Iron Maiden-fan. Jag kan säga det här kommer undan med. Dig. Jag tycker det här är bättre än Iron Maiden.
1: Ja, jag håller med. Och, och jag passar ju då på på såklart att mm. köpa Bruce Dickinsons memoarer. Ja, ah, hur är de? Ja, ah, han är ju vilken kille. Menar, han, han flyger runt engelska miljardärer på fiskeresor i en slags jumbojet på fritiden. Han kan tåg till tabeller och han alltså tog otroligt lång tid innan musiken kom in i hans liv. han var, han var ju mm -hmm. en, en av Englands bästa fäktare, han var ju en slags ah, ja, pre-landslaget. Ja. Finns och, det någonting som Bruce Dickinson inte kan göra? Jag vet inte, han verkar han vara verkar, en, en tusen konstnär Han också roligt är ju då att när han började, började plugget Upptäckte musik Så ja. trodde man att, att, att det skulle vara hårdrock Nej nej, då är det, det här bandet som jag återförenade 2008 Som heter Komus så säga, Folkrockband ja. De, de lirar på hans plugg och han, var, han, han tyckte det var okej, okay, men han var besviken Att inte Genesis hade kommit <laughs> nej, är, Jag har inte hunnit genom hela boken
2: ja. Men, den är... men nu, nu vill jag veta mer om bandet Samson
1: <laughs> det var ju en, pla en plantskola till Iron kan man säga. Oh. Clive Burr som spelade trummor på mm -hmm. för första plattan, tre platton, jag. Tror. Mm -hmm. han kommer från Samson uh -huh. så, att, så han plockades upp då av Iron mm -hmm. så det var ju inte liksom kärnfysik, att, att, att den här Bruce skulle också ja. hamna där.
2: Så det är som ett farmarlag. Det ja, med, exakt, mm. exakt. Och du sa att de hade en, en maskerad trumme i någon slags äh, heltäckande skinn- eller latexmask så, så, som alltså satt i en tigerbur. Ja, på scenen. På scenen. <laughs> det är lite
1: spinal här. Ja, det är nu. väldigt ja. spinal -täppigt. och Och ingen fick veta vem det var. Och sen är det väl kom fram efter 30 år så är det en helt okänt snubbe. Så ja, ja. Det var spek spekulationerna var helt grundlösa. Liksom. Men vilka hade du spekulerat i att? Ja, det, var, var det. det var nog alla. alla. Men jag läste curang och de få svartvita bilder som dök upp på Samson. Ja. Mm. Så stirrar man ju försökte, kan man se ögonen? Kan man ja. se? Kan man? Och hans trumspel är ju som sagt var väldigt jassigt.
2: Mm. Du kan ju säga det att på baksidan av det här singelomslaget så finns det en härlig bild på bandet Samson. Där Bruce Dickinson har någon slags lite Eddie Medusa-uppsyn faktiskt. Det är en lite ful mustasch och lite så här, det ser lite, håret ser lite självklippt ut kan ja, man säga. Och sen har han lite så tigermönstrat på sig. Mm. Så är det väl de andra ser ganska metal ut också. Förutom en av killarna som, också har, ja, som har någon slags Adidas-overall. Ja.
1: <laughs> Underbart. Ja. Ja, jag älskar Samson. Men hur gick det till liksom när hårdrocken kom in i ditt liv då? Det var ju eh, Ballroom Blitz, då, 73, den här egen köpta skivan då, som... Mm. som Alltså det, just när det blir så här hårt och maxat och pressat som Bollron Blitzel alla har hört mm. det så att, och är man då sex år gammal så man rycks med i musiken sen kom Hellraiser med Sweet och sen uh. upptäckte jag då Nasaret och Kiss och mm. andra med banden så att, det blev en slags fixering att det skulle vara så hårt som möjligt mm. fram till att då eh, jag tänkte att det fanns ju ändå normer. Och jag vill, ju, jag vill ju alltid stretcha. Så jag tänkte, finns det inga hårdrockband som spelar längre låtar mm. Längre låtare. Då jag kommit in på det här progressiva rocket, så att det
2: var. Mm, Just det. Så att... Men väldigt många metalband verkar ju ändå vilja ha lite element av liksom pr
1: progressivt Ja, nu, nu är det ju, de, mm. Jag tror att de... Jag menar, tar bara... bara han Bruce Dickinson och Steve Harris som ligger mm. med det. De är ju renodlade och progrockare från början. Ja men så exakt så ja. det det jag tänker ja. så
2: här, det, det är lite ibland det som jag vänder mig emot om, om någon ska spela så här Blast Iron Hairmanen för mig så tänker jag så här, för, gud vilket bra riffande där i början. Och sen kommer de här alltså långa solorna och så tonartsbyten och li, alltså du vet mm. då de blir det helt plötsligt så här ja men ska vi inte lyssna på tidiga Genesis istället då? Så ja, känner jag då
1: liksom. Allting sitter ihop så att säga.
2: Aha. Jag tänker på en sak här. Det, det sägs ju ibland, eller till och med ganska ofta, att liksom det är metalfolket som är de liksom mest hängivna och inte minst köptokiga musikdårarna. Du som ändå har liksom eh, sålt skivor
1: under många år. Stämmer det? Ja, faktiskt. Det ska vara alla pressningar, alla utgåvor. Mm. Och det ska vara med tygmärken i fiskeri, det ska vara allting som, som ska ingå de är väl, mm. det, och jag menar, det är all heder åt ja, dem och det kan ju komma ut hur många utgår som helst av vissa mm. skivor. och det gäller ju fortfarande idag jag menar, de, mm. de banden som, som är verksamma idag det kommer ju... Men varför är det så då? Ja, men, ja det är svårt jag, jag... Eller, du får, du får ja, Nej, jag har, jag, jag har ingen jag, allting har ju med samhörighet och gemenskap, jag menar har man varit på en sån här stor gal på, på, på någon stor arena mm. Det blir det är jäkligt tryck. Det blir nästan ibland läskigt. Vilken, sam, vilken bandet och publiken sitter ihop så tajt. Ja. Jag, förstår, jag förstår de som, som, som hakar haka på och, och kliver in i den världen. Det är mm. väldigt,
2: Vet du vad? Vi har ju fått en Bruce nu ja. Jag vet att du har en till Bruce
1: Ja, från Bruce Bruce ja. Till Cecilia Bruce, <skratt> inte, <skratt> inte vägen lång
2: nu, eh, nu brakar jag lite här i studion Men det är lite exalterat här För nu, <skratt> nu får eh, Stefan plocka fram sin eh, livlina Jag brukar ju ibland tillåta gästerna Att ta med sig en liten extra god bit Ur den egna samlingen
3: Har du vitaminbrist så ta en tablett. Ta en tablett, ta en tablett. Mot huvudvärk och kärlek, ta en tablett, och sen går hela livet lätt. Ta 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 Banta ner dig så ta en tablett, lägg av din korsett och ta en tablett. Och kan du inte somna så ta en tablett, och sen somnar du komplett. Ta, 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 tablett ta, 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 vill du slappna av så ska du ta en tablett. Och vill du sätta sprätt så ta en tablett. Och sen så kommer trötthet som efterrätt så du får ta en ny tablett. Ta, 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 om du har barn så ska du ta en tablett. Det är ett enkelt sätt. Ta en tablett. Sen får du kanske blodpropp av samma tablett. Och du far till laser Ta, 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 och kunna lösa problemen så lätt När något går snett Så ta en tablett Och skulle du till sist På detta liv bli mätt Så säg farväl Med en Tablett
2: Jag har alltid tänkt på det här som en liksom, lite rolig Novel single, men det är ju ett mörkt
1: Slut. Alltså. Det här är dark på riktigt Det här är också så Hyperaktuell text Har varit då i, i, i... I 50 år Allting hon rabblar upp här Från, från mat till sömn Till pig pigga upp till självmord ja, liksom. ja, Allting mm. fixas med en tablett Så det, det är lite man tänker Påvelrammel i sina dystraste stunder Fast ännu mer dark ja,
2: Dark ja, kan man säga ja, Cecilia Bruce säger jag ja. Hon kanske uttalar Cecilia Bruce Vi har faktiskt ingen Nej, aning vi vet inte. Nej.
1: Hon, hon lever ju så vi kan ju ringa Borde egentligen ha gjort det innan, men, äh, ja, men det var inte Hon är född i Järvsö, Aha. 35. Tre år senare föds Bardo Svensson i samma by. som mm. är två sångfåglar. Mm. En är väldigt produktiv.
4: Mm.
1: Och en skickar väl förmodligen in någon tape eller anmäler sig till Hyllans då, 62. Hyllans 61, mm. så det första året då. Och blir antagen att få komma dit. Och då är ju, jag menar, för de flesta är ju karriären utstakad. Har man fem minuter i Hyllans sen var det klart.
2: Precis. Men Cecilia Bruce blev mm. inte den där jättestjärnan ändå.
1: Nej, hon... Låten är känd, men... Nå någon på redaktionen det tyckte väl att den här... Vem vill gå hem med mig eller den hette som... Och då den epen som släpptes då 61, mm. då, då heter det kort och gott TV-fyndet. Du förstår mm. liksom hur stort hyllans hörna var. <laughs> ja. Så att, det liksom behöver, det säger, Say no more liksom. ja. Mm. Och, och då gjorde hon det tv-fyndet eh, Vem vill gå hem med mig? Mm. Och sen gjorde hon det till då efter fem år mm. och sen efter ytterligare fem år, så alltså tio år senare så kom hennes tredje då, sista och det är den här ta, ta Hon mm. skriver allt själv, mm. arrar förmodligen sångstämmorna mm. och standard för tjejer på den tiden det var att de hade sig själva på omslaget. Mm. Cecilia har en bild på Ljusnan, en älv i, i Hälsingland.
2: Ja, men det, det är så roligt att, att helt plötsligt så inser jag att, att det här är ju en protest. Ja, ja en det, artist, är, det liksom. är ju... Jag har aldrig hört den där låten om Ljusnan. Kan vi inte bara köra lite och där? Det finns ju någonting satiriskt, Liksom mm. gisslande i Ta en tablett. Ja, ja. Men, men om det är en låt som, som heter En visa om Ljusnan som tydligen då ska var ett upprop för att liksom skydda ljusnan från ja, jag vattenkraftsutbyggnad då vill ja, jag höra hur, hur det låter av Cecilia Bruce
1: hon sjunger om Wallenberg och alla. Ja. <laughs> de, 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 yes.
3: Säg vem äger elden som brinner och vinden som blåser förbi och vem äger ljusnan som rinner Herr Wallenberg säg, eller vi nu rullar debatten som handlar om vatten, alltså kilowatten. Ska ljusnan leva eller dö? Ska de som har pengar bestämma och ändra natur och miljö? Det...
4: Ja,
1: men... En protest, ja. så går som någon. Jag gillar den här. Ja. Hon
2: klämde, klämde till Vallenbergen. Ja. <laughs> Det...
1: All respekt till Cecilia ja. Bruce, alltså. Ja. Tre, tre ja. singlar mellan 61 till. 71. Ja. Och sen har hon ju då varit då lärare, trubbadur, författare, skrivent, debattör. Ja. Idégivare, dramatiker, skådespelare, allt ja. möjligt. Men ingen, man vet inte vad, vad, vart hon är och hur. Men
2: är det är dags att släppa den här på extra tjock vinyl till nästa recordstor. Ja, hon, hon, le, hon lever
1: ju som release ja. party på Mosebacke kanske. Med Cecilia...
2: Det här är ju lite grann sån musik som man kan höra på Klubb Sunkit ja. i Stockholm. Jag tror att det här är en av deras klassiker. Tror jag. Nog, tror en jag. av deras floor fillers. Mm. Sunkit är ju lite så där. jag uppskattar verkligen vad de gör. Men alla gillar ju inte rolig musik, om man säger så. Hur ser du på rolig musik?
1: Ja, men jag, jag kan bara ta den här kvällen. Vi gjorde en samproduktion, jag och Klubb Sunkit, när vi, när vi hade releasefesten för Leif Andersson.
2: så ja, ja, såklart.
1: Och och jag menar det hade ju räckt att Det var ju fullsatt mm. Det var innan corona mm. <laughs> eh, Det var totalt fullsatt Folk sprang upp för trapporna till Bostad För att komma in oh. eh, Och Leif är ju ja Han är som han är Och han blev intervjuad av Fredrik Trampe. Ett jättefin intervju mm. Finns på Youtube Mm eh, hade det räckt med att någon i publiken hade sagt någon enda nedlåtande kommentar eller säger, varför säger han så eller slipper slipsen på sned eller vad som helst mm. så hade det bara dödat stämningen. Aha. Men i och med att ingen, det var bara kärlek i luften. Mm. Och det är det som är så fint med Klubbsunkit och, och liknande äh, intresseföreningar som håller på med om det är Johnny Bodesällskapet eller vad det nu kan göra. Ja, <laughs> så att de har ju, det är ju så mycket kärlek. Mm. Så att visst, folk spelar fel folk sjunger falskt. Mm. Men det gör ingenting, för de har hjärtat på rätta stället. Ja. Och, som, och Cecilia hennes intention. Det var, då en, det var hennes lilla, lilla bit i samhällsdebatten. Det fint med, 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 med föreningar och sällskap som, som värnar om, om de små artisterna.
2: Stefan, vet du vad det är dags för nu?
1: Berätta. Ja, men nu
2: är det någonting som får pulsen att rusa lite på mig. Det är någonting som får andarna att väckas och virvla upp. Det, det är någonting som får mig att liksom skaka lite. Det är Jesusrock.
1: Mm, Mo Moses i det här fallet. Ja, så är det det helt Våra broder Moses. Ja, det är,
2: det är inte det sämsta. Det här är ju någonting som jag själv trålar efter. Changsningen.
1: Jag skulle kunna ha den som en loop hela låten bara. Det,
2: det här var ljuvligt. Mm. Alltså du har så alltså kommit hit med kristen progressive rock. Ja, no, no, no. Alltså okay, you made my day alltså, det, så, <laughs> det var helt underbart Och det är så fluffigt ja.
1: Ingen broska utan allting får ta den tid det tar Du sa ja, ju det. någonting innan Va, vad var det? Det var ju, alltså, Jag sa ju yes på volume Eller yes på i den på Rohypnol mm. eller något mm. Men, det, Men det, alltså, mm. yes tycker jag att det låter mm. som En hel del ja, faktiskt. Steve Howe på, alltså, och ändå, Det här var ju 72 så de har inte kunnat lyssnat mer än på plattor liksom.
2: Dessutom inte, inte för att de inte har skivspelare mm. och radio så i North Dakota, för det har de och det hade de då.
1: Ja, det här är alltså <laughs>
2: ett gäng snubbar från Fargo som gillar Jesus och
1: Progressive Rock. Mm. Och jag köpte den uh, i tron om att det var Svensk Connection. Det hade då Julian Elofsson och ja. Dave Hansson. Så ja. Det var därför. Det var, Sen såg jag de här religiösa. Ja. Salvation, mm. Brother Moses. Mm. Jag är så bortkollrad nu.
2: Så jag har glömt att berätta vad det här är. Det, det, det är alltså Overland Stage heter bandet. Och låten heter, vad heter den?
1: Brother Moses. Brother Moses. Ja. Från 72
2: ja. alltså. På, på en platta som bara heter typ Overland Stage. Ja, så.
1: Och så konstigt gruppnamn också.
2: Jag tror att det där Overland kommer från en sån här diligencelinje som kanske möjligtvis gick genom Dakota-territoriet på mm. den tiden. Att det, att det, är där. det är väldigt prärie på något sätt. Ja. Om man ser på omslaget i alla fall.
1: För det, för jag, jag, jag blev nyfiken på de här svenska etlingarna, men jag har inte hittat någonting. Men däremot, däremot gjorde de en singel redan 69 i, i Kanada. Aha. Som mm. heter Airplane och She can't see what I can see. Mm -hmm. men, är det någonting du hört? I, ja, det finns på YouTube. Så uh -huh. att det, var, det var lite så här garage rock med lite punktkänsla. Uh -huh. Så det var inte alls. Och det är också bra. Alltså, det är ju uh -huh. två underbara världar som möts. Så att, uh -huh. Jag hoppas att, att någon gör som Symbelin gräver upp allting med uh -huh. Overland Stage. Uh -huh.
2: Men det här tyckte jag var ett superfynd, men det här var, var du chansade på. Ja. Får jag höra lite, hur, vad, vad gick genom ditt huvud när du bläddrar fram den här skivan och tänker att det här kan vara någonting?
1: Ja, först bläddrar jag förbi, men omslaget är ju alltså ett, ett gruppfoto på en, ett, fem killar som står 200 meter bort. Ja. Så du ser, du ser egentligen bara himmel och ja. lite, lite, mm. lite nåt där korta sand. Ja.
2: Nu, nu kommer jag på vad omslagsfotot föreställer. Det Men. lilla bandet på prärien ja. <laughs>
1: ja, det kan man lugnt säga. Det, det låter ja. faktiskt lite ja. som det
2: nu. Alltså det, det är ju ett prärjesound, mm. skulle så, jag säga.
1: så namnet sa ingenting. Overland Stage kändes på konstigt. Och bilden sa mig mindre. Så när jag vände så såg jag de här Elofsson Hansson. Så mm. då tänkte jag, ah, svenskar var... i nortakoten.
2: Ja. Men du, brukar du leta efter Jesusrak annars? Ja.
1: Det finns ju några experter, du och ett par till här, som, mm. som jag i så fall har som... Eh, Ciceroner, mm. så att säga. Så att jag, jag vill ju plocka russen ur kakan. Så att ja. De som har lagt ner mycket tid, de kan ju då hjälpa mig att solla det, det de tror att jag inte behöver.
2: Ibland tror jag att jag fantiserar om att det finns mer häftig Jesusrock där ute än vad som kanske verkligen finns. Men, men det, det handlar också om att man kanske helst ska gräva i USA, tror jag. Mm. Det, det är nog lite så att den, den svenska är lite mer sammanhållen där är alla ute efter ungefär samma sak men i USA kanske finns en större bredd mm. men med det sagt, jag har aldrig riktigt hört religiös progressiv rock som låter så här förut
1: Nej, det här är väldigt uh, så kompetent och, och laid back ja. ja.
2: Jag är ofta ute efter något som jag kallar för en solig sektvib mm. Medan vi lyssnade på Overland Stage så plockade jag fram då en, en favoritskiva här som heter Maranata 3, Rejoice in the Lord och då är det alltså ett så här lite pårökt, liksom cartoonigt tecknat omslag där en barfota kille med bibel och krucifix går omkring helt upplyst bland sjungande berg och uh. sjungande träd det, det, alltså det ser verkligen ut som en tecknad LSD-trip
1: ja, ja, vill, vill du
2: höra lite Stefan? Ja, ja, det, det, finns ju, mm. det finns ju ett fint spår på den här som i början låter som ett mjukt Ladysseldorff-spår Jaha Och sen liksom ganska snabbt så växlar det över till någon slags verklig så här milt rockande säcklycka. Det är den så jag kan beskriva det på här, men du får en smart prov ja. ja, Lite progressivt banna. Mustard mm. seed fade. Ja, det En solig känsla av att vara i en evig sektlycka på ja, något sätt. Ja. Jag, jag, det enda sättet jag kan beskriva det på. Jag vet ingenting om mustard seed fate. Det var ett Jesus-smakprov nu när ja. vi ändå kom in på ämnet. Jag då måste jag ju ta chansen att prata om det. Det är inte så ofta jag får göra det. Jag har inte så många att prata Jesusrock med. Men...
1: Jag finns här för dig. Ja, det finns men om vi
2: ska gå tillbaka till Overland Stage. Mm. Det var lite svårt att hitta information. Jag hittade uh -huh. några sådana här bloggar för kristen musik. Där, ja. där det stod lite summariskt sådär: Att de ja, de blev signade till Epic. De fick spela in i San Francisco. Mm.
1: Och, och namnet är ingen av de här. Som har, man tänker att någon kanske var med i ett någon annat band. Mm. Men det, det, de, de har verkligen hållit sig på sin, mm. i sitt Overland.
2: Det stod så här på en kristen musikblogg. It seemed that a future legend of Christian rock music was being born. But after a couple of years, Overland Stage disappeared from sight and never made itself felt again. Uch, så drammal. de är helt <laughs> mytologiskt kanske de bara vandrade ut på prärien och aldrig kom tillbaka. Men om vi, vi lämnat North Dakota och styr mm. resan hem nu så har det blivit dags för skivbörsklassiken. Ja. Du sitter och håller i den här... Ja. taggad som, ja, som ja, men det är, alltså. det, är
1: alltså, det är svårt att sluta titta på ett omslag ja. med vitlakt glitter i håret ja. Ja. ja det här är en skiv också och det är svårt att välja en låt
5: All your wine Just have a good time With me But the thoughts in my mind And the wind on the land The dust of the sand Are free Your second-hand thoughts And clothes that you bought Is really a thing To see You shadow your eyes And tell all your lies You are what you want to be Has it always been the way that you wanted? Was this what you meant all the time? You take every favor for granted Just live life life will it would be There isn't a doubt
0: That you have worked out A way to become the queen The dance that you take The smile that you fake Is really the latest scene
5: The money is found every time
0: you're around You cover the ground with green Then the vultures arrive To make a big dive Into places where you
5: have been
1: Det Vultures med Clas av Jägerstam. Och
2: det är alltså från ett album av Claes av Jägerstam som du har plockat med dig?
1: Out of my hair.
2: Out of my hair. Och det är därför som det är blänk i håret på omslagsfotot. Förmodligen. Ett tjusigt omslag. Det är Ett cp tonat mm. porträtt av en lite slimigt leende Claes av Jägerstam. Och mm. så alltså blänker i håret. Det är fina grejer det här. Mm. Vad bra det låter.
1: Enormt bra. Jag menar, han var ju, man skulle kunna prata ett bara ett program bara om klabbet. <laughs> jag menar för att går ut på gatan här utanför så säger de ja dålig jurydomare ja. eller, eller DJ som som sabbade låtarna med skrika jausa 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 i rakt över disken. Ja. ja, exakt. Mm. Han är ju en tusen konstnär av Guds nåde.
2: Jag blev lite förvånad över när jag skulle kolla upp här, hur mycket musik som han har skrivit och hur mycket han har producerat. Jag ja. fick nästan den här känslan av att om han hade bara liksom fokuserat och nischat sig så kanske han skulle kunna ha varit som Bengt Palmers eller Anders Burman eller mm. Kjell Andersson eller du vet något Aha, här, ja. så här svensk demonproducent.
1: För att Jag har 24 timmar på mitt ding men mm. han, han måste jag, i alla fall under den här tiden måste jag haft det dubbla. Ja. <laughs> för att jag menar, för dels, först var det Ola Engels. Mm, då det. skrev han ju då de flesta av deras hitlåtar. Yep. Parallellt med Olan Nijängers gjorde han ju filmmusik, helt på egen hand. Både Bo Anne Janne Halldorf och Göran Donner. Aha. Du, och, det, och det var ju läskigt det här också när jag tog fram med skivan. Och det första du säger då, att, heter filmen 69 Frågar du. Mm.
2: Ja just det. Ja, det. Det är för att jag fick ett så här, Facebook Messenger-meddelande från Dan Hallemar. Hallå Dan! Eh, som gör den fina podcasten Staden. Aha. Han råkade vara i en lada i Krokom I Jämtland. i Jämtland och grävde skivor och började skicka bilder till mig. Och först skickar han en bild på Rod Hunters moog som innehåller Soul Macossa i synt-version som jag har letat efter halva mitt liv, Oj. som är så jävla bra. Sen så kommer det så här, kan det här vara något? Och så är det <laughs> soundtracket till den finska filmen 69 av Björn ja, Donner. Ja, ja, en erotisk film med musik av Claes av Geistam. Och
1: Sven till Tobi i huvudrollen. Ja, kan du fatta? Kan, det är konstigt, kan du
2: till... konstigt sammanträffande ja. att det händer just nu när vi spelar in det här.
1: Och då tänker man då, hur han han skriver film då? Filmmusik var med där. Och sen direkt eh, efter Ola Niagnars ja. eh, sorti så, så plockar han ihop då ett gäng. Mm. Jag vet inte, ska jag, vi, ja, ja. ja, men
2: det är du som är den musikaliska informationsjukeboxen här. Ja, Vad är det för gäng ja, alltså
1: Det här vackra basspelet på slutet ja. kan antingen vara Göran Lagerberg eller Mike Watson. Det är två basister med. Just det. Lagerberg är då känd från Tagess, mm -hmm. känd från från Kajse, från mm -hmm. Egba, från Fläskerbrinner, från ja, ja. Bohansonsplattor, mm. från Grymlings. Är ja, du ja. nejmit han var med ja. överallt. Och min personliga bassfavorit. Eh, ja, ja. liksom. Och sen har du Mike Watson... Eh, Spelade då med, med Leakings, Lenin Leakings på 60-talet. Mm. Han kom hit med ett engelskt band som heter High Grades. Mm. Som då hade en gitarrist som var med, som senare bildade band som heter Chrysida. Som jag hade med på min sista Mellow Boat. Ah, ja. Så det mm. ser allting hänger ihop. Mm. Och han blev kvar här i Sverige då och började spela med Leakings. Mm. Och sen eh, alla som har sett omslaget i skivan Waterloo med Abba. Mm. Det är han som spelar bas där för övrigt. Då, då ser man ju då Abba då i de här kostymerna på framsidan. Så på baksidan säger ja men där står stickan Andersson i, i napoleon uniformen. Mm. det är faktiskt Mike Watson som står på ah. baksidan. Det ja, ja, ja. Mm. är bara sist nu har vi rätt det också. Mm.
2: Rätt ska vara rätt.
1: Ja. Mm. Och, då, och på trummor har vi Jan Bandel. Och för då alla eh, progg-fanatiker som lyssnar på det här med så är han då känd från Atlantic Ocean. Mm. Han är känd från Handjord Han är känd från H.K. från plattor. Mm. Du har Janne Schaffer, du behöver väl ingen närmare presentation? Nej,
2: nej, Janne Schaffer som förmodligen inte såg dagsljus på hela, hela 70-talet fanns spelade in skivor varenda dag, ja, varenda timme.
1: Och det här görs ju då strax innan Bob Marley kommit till Sverige. Han är med mm -hmm. på de här vildsjöerna, tror jag, mm -hmm. soundtracket. Mm -hmm. Och du har då på, även på gitarr här har du Tommy Körberg <laughs> från ja, Solaplexus. nåt alltså, <laughs> är,
2: är det inte att vaska? ja det var Tommy Körberg på gitarr. <laughs> <laughs> det är väl en ja, otrolig ja. vaskning. Ja, ja,
1: Och du har ju då Björn Linder som var med ett gammalt boråsband som heter Palmes. Som mm. även finns på bild ihop med Olof Palme för att de heter Palmes. <laughs> han, han blev sedan värvad till Tagis när de löpt, löpte om sig till Blond. Ja. Lirar då i princip alla de här Melodifestivalen-uttagningarna för Sverige på 70-talet. Är med på Agneta Fältskogs 11, Kvinnor i ett hus. Mm. Bra han är med på som plattan ja. Den även, det finns det flera riff Där som han spelar Som sen Benny plockade upp till Abba mm, mm, Och det har då, eh, tekniker Lasse Rosin Som mm. då, eh, var tekniker på, på Stor del av alla tunga i majplattor på den tiden. Aha. Och sen på väldigt många dansmannsplattor. Och har hjälpt mig på otaliga projekt. men Med Cressida som vi nämnde. Han Aha. har hjälpt mig med Leif Andersson som vi nämnde.
2: Men all, alla de här namnen som du Aha. sprutar ut Aha. som vulkaner. <laughs> <laughs> de har samlats runt klabbe här. Aha. Klasen vi är ju för att göra vad då
1: att spela in hans solbrottar. Vi glömde den, den största vaskningen. Ja, vad är det då? Det är organisten. Ja. Björn Schiffs. Uh, 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 <laughs> Sverige Steve Winwood får spela us. orgel. Ja. Vilket gäng! Ja, ja. Det är
2: verkligen så här, vem är vem i svensk musik? Alla är liksom...
1: Med på den här skivan. Ja, ja verkligen. Och, och, Otroligt. Man kan ju ibland säga: Ju fler kockar, desto sämre soppa. Men ja. här är det faktiskt tvärtom. Ja. Här är det verkligen... Men,
2: men jag, jag gillade hur det här lät. Mm. Alltså, det var här lite så här funky drumming i början. Det finns någonstans där i början, när, liksom, när det började riffa igång, så är det en liten, så här light känsla av sympathy for the devil. Fattar du mm. vad jag menar? Ja, ja visst. <laughs> hade någon bara liksom så här spelat ut det i luften och så här, så här: Vad tror du det här är, så ja. hade jag inte sagt
1: av Nu snodde du mina ord där ja, alltså, Pre-internet pre mm -hmm. Så var det här den ständiga liksom, Gissningsskivan eh, Man Aha. skulle gissa och ingen kunde gissa på klubbet såklart <laughs> och, och då tänker man Liksom eh, att ja, Den här kom ut, ska han då turnera Med det här gänget, vad ska han göra då Nej då bildar han marsfolket Ihop med ungefär samma killar som här mm -hmm. Och så tänker man, ska det bli någonting Nej då slår han sig ihop med Göran Fristorp mm -hmm. Och vinner då svenska i Eurovision-uttagningen. Ja, här, just det. Med Malta. Med Malta och, mm. och, och, och de här bevingade orden eh, Dina bröster ja, som ja, svalor det. som häckare. Och Lars man, som...
2: man ska inte låta det stå i vägen för uh, att gå och skaffa sig ett 10 kronors av Malta-albumet. Det absolut. är jättebra. Fantastiskt. Det är sånt jävla bra, så här, i, i brist på bättre ord, så här, skönt gubb-rocks groove. Liksom. Mm. Det, det är kompetent, tillbakelutat, snyggt, svänger det låter väldigt mycket bättre än vad man är van vid att svensk musik kanske lät vid den här tiden. Mm. Även om svensk musik ofta lät bättre än vad man tror.
1: Mm, jag ja, förstår ja, vad jag menar? Ja, visst. Men ändå <laughs> fint att, att då vinner då för, slå, peta ut Abba då i, i, i uttagningen där. Det ganska stort. Det. Och sen då tänker man då, vad hände sen? Jo, då, när Nabok kommer med revanschen med ja. Waterloo. Vem, vem vill de ha som ljudtekniker? Jo, klubbe. och hur länge hänger häng, live Alltså, live-tekniker. Ja. Och hur länge hänger han kvar? Jo, han hänger kvar hela tiden. Han är med i Australien, han är med ja. överallt och kör live-ljudet. Samtidigt som man åker på två usa turnéer med bandet Rocket som man bildar ihop med Novemberström i Björn Inge och det här var ju då ungefär då när Sweet Kiss och Scooper. Cooper slog ah, ah, ah. och de körde då skulle slå i USA vad det tänkt Issa. men de körde kanske för mycket covers det var Queen, det var till och med bandet Babe Ruth, inte alla som kör Babe Ruth covers
2: Babe Ruth är väl nu för den kanske mest ihågkomna för att de hade ett jävligt bra trumbeat i låt som sen samplades till två miljarder hiphop Ja, Jaha, typ. okej, okay. ja just det, <laughs> ja, det är...
1: mm. Typ Mm men, men och då tänker man att allt det här skedde samtidigt. Ja. Och han var ju dessutom programledare för programmet Oppa Poppa. Där ja. då Frank Zappa dök upp och Manfred ja. Man dök upp och ja, alla, ja. alla mm. möjliga dök upp. Och, och, och han började då sin DJ-karriär i samma veva.
2: Men alltså, okej. Okay. Nu, nu, hur, hur fick, fick det här gå ihop
1: alltså? Nej, ja, jag fattar inte. Jag vet inte. Ty,
2: om vi skulle ringa
1: till Claes. Mm.
2: Om vi skulle ringa så här, hej klubbe. Hur fick du tiden att räcka till under 70-talet? Skulle han kunna svara på det?
1: Jag vet inte. Och glöm inte, han lyckades också i den här Villevallan mm. 74, snappa upp. Han är en av de få som fick tag på Leif Andersson-singen också, 74. En, en av de fem exemplaren som är kända. Vad? Det, det var ju såklart klabbet. ja. Hur, hur då? Jag vet inte, jag, jag känner inte kanske. Jag har aldrig pratat Men med Men hur vet att han var? Nej, han hade, det, det var en skivbörs i Stockholm som köpte in en av honom. Och då hade, hade han haft den sedan den kom ut. <laughs> så att, Samma veva som man sitter och rådar ljudet åt Abba och Bruce är, och spelar ja. med Malta, då Oj, här var Leif Andersson, den här måste jag snappa upp.
2: Ja, det, det, o, ja. Jag har inte ord. Jag, det, vet du vad, jag ska göra så här. Jag, jag ställer mig upp. Jag, vi, gör, jag gör en honör ja. åt det hållet jag tror att Klabbe
1: är just nu. Vi är Lovebombar Klabbe. Ja.
2: Ja, det, det här var fantastiskt. Jag har aldrig riktigt funderat på vad Klabbe gjorde hela dagarna på 70-talet men nu tror jag att det kanske är det enda jag kommer kunna tänka på i ett par veckor. <laughs> ja.
1: Och sen den här plattan då som är helt fulländad. Det, det är faktiskt den enda skivan som jag har med mig idag. Mm. Det var svårt att välja låt. Att alla är lika bra.
2: Så du menar att Klabbe har gjort en sån här inte ett svagt spår LP?
1: Ja, jag tycker den här kan jag lyssna på utan att skämmas rakt igenom. Fantastiskt. Och, och jag menar, vad ska man beskriva? Du, sa, du, du, var, du var väldigt bra när du sa lite Sympathy, för det väl... ja, Men det,
2: det är någonting i början ja. som alltså drar åt det hållet
1: man, jag, ja. man skulle vissa låtar ska man nästan kan tänka undrar om Paul McCartney hörde det här innan han skapade Wings.
2: Mm. Ja just det. Ja, det har den vibben mm. också. Mm. Och det här är din liksom, skivbörsklassiker. Ja, här,
1: alltså, omslaget nu, ska vi, nu, nu har vi Love Bombard mm. mm. Så vi kan också kosta på ja, oss väl, väl, kritiken. Väl, ja, skivomslaget är för löjligt. Clubbe <laughs> <laughs> med den här eh, lilla stjärnan i håret och det här, här ah. stomatåle leendet. Mm. Den släpptes även i Frankrike. Och då, men då hade de tagit bort framsidan och tagit baksidesbilder när sitter med akustisk gitarr som framsidan. Mm. Det var väl lite... Jag tror inte den slog i Frankrike mm. heller. Men, Nej.
2: men apropå eh, liksom skivbörsklassiker. Du som har varit skivhandlare i, i decennier. Om du, kunde, om du kunde få bli liksom skivbörsdiktator över landet. Vilka skivor där ute är du så trött på så att du skulle kunna tänka dig att dra igång en eh, liksom landsomfattande insamling av för att sen skicka ner slutförvaret någonstans långt ner i Urberget?
1: Alltså, jag, jag, har ju, jag ser ett värde i alla skivor så att säga. Men, men, men visst, och jag älskar, jag älskar Barbara Streisand, men, mm. men hennes Guilty Platta har man inte sett klart. Har man äh, inte sett den ja. tillräckligt många gånger. Mm. Alltså folk tjatar om Pelle Karlsson. Men jag, menar, mm. jag tycker nu, nu börjar de faktiskt sina. Jag tycker inte. Det var, jag, jag, I sommar jag har jag ju säkert varit på 25, 30, 40. Jag tror inte jag har sett någon Pelle Karlsson.
2: Är det sant? Ja. Men Guilty står kvar.
1: Ja, den står kvar.
2: Hur, hur länge sedan är det du lyssnade på Guilty? Ja, jag,
1: jag, Barbara Streisand har jag faktiskt lyssnat på bara här, veckan ja. Med hennes tidiga plattor. mm -hmm. Men just vet minns jag inte. Du kanske ska ge den en spinnen då? Ja, den det det... för förmodligen fantastiskt. Ja,
2: men det är väldigt fint när, mm. när Barbara och Barry Gibb går in i det här
1: smuda mm.
2: tillsammans där. Det låter väldigt fint alltså.
1: Och din kompis i Krokom, han skickar ju bild på den här ann Hanson skivan som... Som håller på att ta över Pelle Karlsson-titeln ja, här nu.
2: Jag tror att den bara heter kanske Ann mm. Mm. Ja, den är ju rätt vanlig. Ja.
1: <laughs> Så där har vi... Där har vi. Ja. Barbara och Ann mm. Louise får nog... Ja, för jag jobbade på Gramm och Plast 1988. Ah. Och det, det var det året när skivförsäljningen slog alla rekord. Uh, Look Sharp kom också Roxette. Mm. Den flygande holländaren kom med, med Cornelis. Ja. Vi hade uh, Rattle med U2. Mm. Men... Det fanns en maskin i våra fabrik i Spånga som var isolerad. Den bara stod den bara stod och matade ut skivor. Ja, oh, vad är det då? Mia Mariana och per Filip Och det var en skiva som var då, då var fem, nästan 15 år gammal, 12 år gammal. V vänta
2: nu. Ja. Vi snackar så sent 80-tal Så 80, står det 80, 80, en, en, maskin, en som... skivpressmaskin Som bara sprutar ut sig Mia, Marianne per ja, och per skivor har
1: gjort så sedan, den släpp, sedan plattan släpptes Jag vet inte Köptes
2: det var. alla de här? Eller var det liksom... ja,
1: någon har ju beställt dem det, 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 det låg ju orders inne Det här är, det 15 känns... år efter att skivan släpps så, så, och då skulle du veta, då slog vi alla när jag jobbade där, vi, ja. vi fick åka den här Strömsholm, Strömsborg vet heter den här ön som är mellan Sheraton och gamla stan, mm. där fanns den i ja, just det en Stockholms lyxigaste krog vi blev ble bussade från skivfabriken ibland för att äta lyxmiddagar för att skibranschen slog alla, alla tänkbara rekord ja. så det är så att vi skivpressare och checkade och lyxmiddag med med Pernilla och, ja.
2: och Medan maskinen spottade ut Mia, Marianne och per <laughs> ja.
1: En 15
2: år gammal ja. plättare på, på en ny press.
1: Ja, för Look Sharp, det blev ju orders och sen blev det en paus. En vecka kanske, max. Och sen samma sak med Flygande Holländan eller, mm. eller YouTube. Men, mm. men Mia, Marianne och per maskinen den, den bara matade.
2: Det här är det mest fascinerande- jag har hört i det här liksom väldigt nördiga samtalsämnet någonsin.
1: Ja, och, och vart är de idag? Vart är skivorna? För att den är ja, men... inte så himla, den finns på Loppis, här, ja. men den är inte så himla vanlig. Så den borde vara eftersom det fanns en maskin som bara <skratt> gjorde mer än Per ja, Man ser
2: ju <skratt> ofta de i Loppisbacken, men jag har aldrig tänkt på att de skulle vara vanliga. Mm. Och, och
1: de har gjort ganska många, det här är den när, de, när de har en fond av gröna blad. Det var röd, det står Mia Marianne med röd text. ja. ja och sen är det gröna blad i bakgrunden väldigt, de ser väldigt bra ut bara två tycker jag Aha. för jag, jag åkte ju på skitjobbet ibland och packar de där skivorna Aha. så jag, 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 jag har mitt sett. DNA finns på väldigt många mer än Filip
2: Jag måste, jag måste hämta mig lite
1: från det här, det här var det sjukaste jag har hört. Så att det, den borde, den, rimligtvis borde den vara den, den, den grövsta Loppis skivan, men den är inte det. Nej. Och den här, när, vi, när jag jobbade där också, jag en som gjordes, det var ju singen, den här, när Niklas Strömster sjunger att han åkte ut på lidingen och körde på en fågel och begravde den. Mm. Vad heter den? Den morgonen. Ja, just det. Ja. Mm. Den, var ju, den stod ju också när maskinen bara, maskin, bara spotta ut sådana singlar hela dagarna. Liksom. <laughs> Men vart det romans? För den ser man heller inte speciellt ofta. <laughs> ja,
2: det kan man fundera på.
1: Det kan man ligga sömlös och ja, tänka ja.
2: på på natten. Var
1: Men... tog alla skivorna vägen?
2: <laughs> <laughs> så
1: att det, jag har ju betat av alla instanser. Jag jobbade även ett tag på ljudpress i Östersund. Så att jag har varit på två pressreger.
2: Nu när vi är ändå är inne på lite märkliga historier från ditt jobb i skiv- och musiksvängen. På väg in i studion så berättade du en märklig story om Bathory's väldigt kända, den gula geten.
1: Ja, ni hade, ju, ni hade en sån fin gullig gullig myskudde här, ja, den gula geten. Och då Precis. Sa, och då sa du i, i brist på originalet så får vi ha den som godse Ja, <laughs> det, det är min
2: studiogranne Henrik som, ja. som har en superfin kudde i sin soffa som föreställer oss alltså omslaget till Bathory's Mm. Platta med en gul get på omslaget. Det här är ju en väldigt efterfrågad platta. Folk är beredda att betala många tusen lappar för ett exemplar nu för tiden. Ja, det är helt löst. Jag minns att senast som jag såg den på en nätaktion så hade den sålts för kanske 16 000 tror jag.
1: Ja, det är nog ungefär det. Det är den liknande ja. jag tänker
2: mig. Men du sa ju någonting om att du hade köpt in flera ex ja, det, det
1: kom in en kille, det, det, kom, det var en, en vacker dag på, på Kåkbrinken i Gamla stan så ja. kom det in en kille som frågade köper ni skivor här? Ja, så hade han med sin kassehårdrock. Mm. Det var Krokos, det var Saxon, och det var Anvil och det mm. var Manowar. Mm. Så mm. låg vi då, för att, Eftersom jag tycker om ärlighet jag vill att folk ska komma tillbaka och känner att de har blivit välbemötta och fått rätt betalt. Så, mm. så då Krokus handlar på 10 kronors och Saxon på 20, Manowar mm. kanske på 30. Mm. Och så var det en hög, då, 10, 10, 20, 30 och 500. <laughs> och då sa han så här, men varför lägger du den där skitskivan på 500 högen? Den borde vi ligga på 10 kronors högen?
2: Och det sa han om batteryskivan?
1: Ja, ah, det här sa han. Ja, men, men, men om du är så dålig och du inte vill, är du inte glad att du får 500? Jo, jag är jätteglad, sa han. Och vad skulle hända om jag kommer med en till, Så han då. Skulle jag få 500 för den också, sa han. Ja, det kan du få. Så, här, så, så fick han betalt för, för de här skivorna, så försvann han. Och sen en vecka senare så kommer han med en hel kasse. Det kanske var, ja, mellan fem och tio exemplar. Och, då, och jag säger bara, wow. Kolla då i, i kassan om det verkligen finns ja, 5000 kronor då, som han skulle få. Så, så här, jag, måste ju fråga, var har du fått de här från. Ja, vi var på jag öfver från Linköping, han, och vi var på klassresa till Stockholm så tjejerna de ville gå i gallerian eh, och på NK och killarna vi skulle gå till Heavy Sound mm. och samma dag som vi kom till Heavy Sound så, så var Quarton alltså sångaren då, var han där och sålde sitt, sin, sin debutplatta och det var av de här 900 felpressade och med gul i ett. Ja,
2: ja, ja, ja. Och det var
1: obligatoriskt, gick man in där på Heavy Sound, så var det man fick inte gå ut utan den skivan. Det ja. var bara ett krav att, nu mm. köper ni, har ni kommit hit från Linköping då måste ni köpa den här skivan. Så alla grabbarna i klassen köpte ett varsitt ex. Och han hade tagit fram det i sin gamla skolkatalog och ringt till Olle, Lasse och Niklas där och sa, har ni kvar era battery? Och alla det. Och han betalar, dem vet inte, men han fick ju sina 500 kronor.
2: Det är helt, helt vansinnigt, om, om man idag vet hur... Ja, och, alltså folk är ju beredda att mörda för den där skivan, snudd ja.
1: på. Och de har... Jag, jag, jag dubblade priset och så var de borta. Så att jag ja. tänkte inte mer på det. för idag då, när du säger att det kostar ja. 16. Så, att, mm. så jag, har, jag har i alla fall ja. en av de få, förutom k och de på Hevesound som har haft en hel bunt i min hand. Ja. <laughs>
2: Vet du jag tycker att vi gör nu? Nej. Vi slänger på din slumpmässigt uppdragna skiva. För jag ja. måste smälta de här vilda skivahandlarstolarna.
1: Det kan vi göra. Oj, oj, oj. Och det här var verkligen. Jag gjorde verkligen som, som, som jag blev.
2: Mm. Du må spräckt budgeten, men du har i alla fall gjort en random access liner.
5: Du ringer ner i telefon hos mig fast den jag alltid säger nej till dig Men ditt besvär det har du inget för Och väl ring mig inte mer du bara stör Det är slut Du har väl andra du kan tråka ut Ja varför skulle just jag råka ut Du vet ju att jag ändå inte vill Så ditt tja tjänar inte något till Sluta tja
1: Eva, Eva Ros. Ja, alltså, Bara det här kommandot du gav mig. Ah. Du ska ta en, en, en platta i Blindo. Mm -hmm. Det kan ju bli vad som helst. Verkligen. Men jag, kan, jag får lov säga B-sidan på den här skivan. Det är en samlingsplatta på EMI med disk. Någon form av lågprisvariant.
4: Mm.
1: Där är det då... Eh, ja, det är inte så himla spännande. Det är lite folkmusik. Mm -hmm. Men sen på A-sidan har vi då Eva Ros med Bosse orkester. Ah. Och låtarna kommer då... Det, hon gjorde då... En eppe på Columbia 64. Mm -hmm. uh, och den här sluta tjata heter ju egentligen då Stop the music. Och jag, jag blev kär direkt i den här låten. Mm -hmm. uh, för att det var, så, det var så bitter och skön text liksom. <laughs> Men så kände jag igen den så började jag. Fan är inte den Leakings? Uh -huh. Lenin det är Leakings. Och då trodde jag att hon. Att de var först. Men mm. hon, hon gjorde den här 64. Och de. Deras version kom 66 och danska Hitmakers gjorde också en version 65. Ah, okay. Det kommer kom en ah. om året då i, i Skandinavien med ah. den här låten. Jag tycker nog alla tre är jättebra. Mm. Ska inte döma ut jättebra.
2: Men okej, okay, alltså Eva Ros sjunger <laughs> Sluta tjata. Ja. Av alla sådana här sångfåglar som var på svensk toppen där på 60- 70-talet så är nog Eva Ros den jag har faktiskt vagast idé om vem hon är egentligen.
1: Ja, jag har ju då... Jag minns ju det här programmet som heter Carl Anton i Vita Berge. Ja, just det. det, och det, där, det, det ja. där dök hon upp som någon slags stockholmsk Eva Rydberg kan man säga. Hon mm. sjöng liksom kupletter och lite mm. slager och det var mm. ja, hon passerade liksom. Ja. Och nu, nu när, du, när jag tvångsmässigt fick lov att köpa den här för ja. att eh, det var så, reglerna att följa reglerna så blev jag så otroligt glad att, att för att, det är inte bara den här, jag hade också svårt här att välja ja. och, och prata om chat så låtarna mm. heter då det, är det så här när man är kär mm. Nästa låt heter Kär, kär, kär mm. liksom. ja. <laughs> Sluta tjata <Ja. laughs> Allheret Eva Ros Hon har fått ett nytt fan i mig jag, ja. jag har till och med köpt på mig några singlar här Efter att jag hittade den här För att jag tyckte att jag måste utforska hennes ja. och, och Eva hade jag precis och det är ingen koll på Men hon debuterade då Som 13-åring. Och då gjorde de två epis. En som heter Polly och en som heter Gabby. Ja. Så jag menar, hur många trettonåriga ja, är det?
2: Om vi nu ska knyta an det här till, till vår tid så eh, fick ju Eva Ros faktiskt en mindre hit så sent som i år. Jaha. Hon och Eva Rydberg var ju med i Just Melodifestivalen. Det. Med en låt som heter Renaroma Ding Dong, som är lite grann av en modern novelty-låt. En kul låt, mm. helt enkelt. Men den eh, vet jag har... Vart rätt populär bland barn ja. <laughs> Så att de var liksom Du är nog inte ensam om att vara Nytt Nej, var kliv, till Eva du. Ja. Ja, jag,
1: jag har, inte det, koll, jag har inga att, koll på nutidens nej, men det, men.
2: Så att det kan bli så Att det blir liksom en, en Hasse Andersson eh, Effekt här För ja, Hasse du? Andersson, eh, det kanske inte du och jag har märkt så mycket nej. Men Hasse Andersson är återigen En stor stjärna Fantastiskt. Men då är det, snackar vi barn i liksom, Förskole och lågstadieålder mm. som tycker att Guld och gröna skogar av Hasse Andersson Är en jävla
1: banger. Ja, ja. Det är ju en catchy låt. Men det? Eva. Uh -huh. Och hon är jag är också det här, när jag var barn så fanns det ett omodeligt populärt program som heter Det ska vi fira mm -hmm. som gick, vi, gick varje lördag på, på P3. Uh -huh. Du var Tage Danielsson han var chef på Sveriges Radio 61 uh -huh. Han drog igång det här. Uh -huh. Och sen 69 då när det verkligen pikade då kliver hon in som, som programledare också. Så att hon, va, 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 nej, man, vad är det för man, man önskar. Alltså, Gertrud fyllde 30. Liksom, då får hon höra spelare. Någonting med snoddas för Gertrud. Det var varje lördag i, i, i 20 års tid. Liksom, slaviskt. Mm. Jag tror att det var, FN att inte var Tage Danielsson som, som, mm. som kom på ja,
2: men Jag är inte, inte förvånad. Han verkar ändå <laughs> ha kommit på en del radioprogramidéer. Som sen har levt väldigt länge.
1: Mm. Vet
2: du vad? Jag tycker att vi ska ta Eva Rose För nu har vi babblat ganska länge här. Mm. Jag börjar bli trött i munnen. Jag ja, väntar, det... hur, hur mår dina stämband? Ja,
1: ja, vi, vi, ja. mm. vi kanske ska sluta
2: Vi kanske ska sluta chata. Du ska få göra ett sist en sista grävinsats. Bakom dig, på översta hyllan.
1: Där.
2: Slumpa fram en bara. Säg så... Så vi tack och hej med lite äkta West German 10-kronors. Det här tror jag aldrig har kommit upp förut.
1: Och då ska jag säga så här. Jag har tur som en tokig som man brukar säga ja. Han startar med Hawkins Silver Machine Han ja. fortsätter med T-Rex Children of the Re Revolution mm. Mm. Alice Coopers Schools Out mm. Han kör en egen låt här som heter Funky In också Ska vi ta den? Ja du får det, det, det blir... Alltså
2: Silver Machine har jag han bränt av som avslutningslåt ganska många gånger Den ja, det. är fantastisk Den, den är ska, fantastisk den Ska
1: vi testa hans, hans egen låt? Vi
2: litar på att han levererar på titeln här Ja Vet du vad? Kan det bli mer lågprisvinyl så här? James Last på Polydor. Och så tar man ut skivan här och kollar på etiketten så står det Specially produced for Reader's Digest.
1: När man satt hemma och läste en, 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 en kärleksnovell så fick man lyssna på James Lasts version av School's Out. Okej,
2: okay, Stefan Dimle. Det har varit en jävla resa att ha det här i
1: studion. Tack. Vet du det? det är jättekul att få vara här.
2: Jag kommer aldrig sluta tänka på den här skivpressen som år ut och år in sprutar ut mia marie och
1: En blivande skräckfilm.
2: Vad blir ditt nästa skivgrävartopp då? Eh, jag ska samtidigt
0: Det här hände en gång för länge, länge sedan. Och det var en dag
2: då allting hade gått på tok.